0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Women Now, Women in Blockchain Collective. Ich bin Diana und heute habe ich ähm, ein Wrap-Up, ein Recap zur NFT NYC mit dem Gepäck. Ich hatte gefragt, innerhalb unseres Discords, was habt ihr für Fragen, was wollt ihr wissen? Und da sind einige Fragen reingedroppt, deshalb würde ich jetzt einfach diese vorlesen und beantworten. Ich glaube... Da haben wir jetzt alle gerade am meisten von. Und zwar wurde ich von Ulle gefragt, wo geht die Reise hin? Was schwirren für wilde Ideen herum? Jetzt ist natürlich die Frage, was schwirren mir für wilde Fragen rum oder ähm, den Leuten auf der NFT NYC? Ähm, ich kann dazu zwei Takes sagen, die für mich, also alles in allem umfassen und wahrscheinlich wäre diese Frage jetzt zum Ende hin am besten gewesen, aber who cares? Wo geht die Reise hin? Was schwirren für wilde Ideen rum? Ich kann dazu eines sagen. Ähm, meine beiden Takes waren ähm, Think global, but act local. Also wir, wir können uns international so wahnsinnig viel Inspiration holen und ähm, das alles lokal umsetzen. Und ich glaube, dass da drin wirklich die Power liegt, sich lokal darum zu kümmern, dass Leute ähm, geonboardet werden, dass wir Marken, also unsere Marke auch aufbauen können, dass wir mehr Menschen in unser Netzwerk holen. Und ich glaube, dass, das liegt, es ist für alle genauso möglich und für alle genauso erreichbar. Also man, man muss dafür jetzt keine Rocket Science machen, sondern wirklich diese, Learnings, die man international macht, lokal umsetzen. Und das Zweite, was super wichtig war, ähm, wir sind im Bear Market, haben wir oft genug gehört, das ist die Zeit, um Dinge zu bauen, um Ideen zu verwirklichen. Und deshalb arbeiten auch wir gerade sehr intensiv an der Umsetzung von Women und dem NFT-Projekt. Ähm, und Natürlich, dann auch, es, es, es kommen so viele tolle Sachen, aber ähm, vor allem auch unser, unser, ähm, ach man, mein Hirn. Nach einer Woche NFT, NYC und noch weniger Schlaf, ein klein wenig eingerostet. Ähm, unser ähm, Token-Gated Content, also das wird ein, also eine Community-Plattform sein, wo Masterclasses stattfinden, wo ich eben genau diese internationalen Kontakte Herhol, um die für inspirierende Talks etc. einzuladen. Es wird in real life Events geben. Es, es wird so vieles geben, was das Netzwerk stärkt und wirklich zu einer powervollen Web3 Community macht. Ähm, deshalb, wir haben Zeit. No need to FOMO. Dann fragt Jenny, wie war der Ablauf, Wartezeiten, Laufwege, Tipps? Dinge, die du anders machen würdest nächstes Jahr, wie empfandest du dein Panel-Publikum? Okay, das sind viele Fragen. Wie war der Ablauf, Wartezeiten, Laufwege, Tipps? Also, ich habe mich im Vorfeld, also bevor ich nach New York geflogen bin, natürlich schon bei den Projekten, von denen ich NFTs halte, informiert, was machen die, wo machen die das? Wie so oft... Man hat halt so das Gefühl, so ja okay, alles roundabout läuft irgendwie läuft in Manhattan, so ja gut, aber die Wege sind dann teilweise doch ein bisschen länger und die, die Zeiten dazwischen ziemlich kurz und sehr viele Events fanden parallel statt. Das heißt, ich habe ganz vieles wirklich erst vor Ort entschieden. Also ich habe mir einen, einen Plan gemacht, aber das war wirklich in meinem Kalender, habe ich mir einfach die Notes eingetragen, überall da, wo ich schon fest eine Zusage hatte, dass ich reinkomme, Wenn man ist auch nicht bei allen Events reingekommen. Und dann, und dann habe ich einfach vor Ort entschieden. Ich, ich hatte nur ein Event ausfallen lassen, weil es hat megamäßig geschüttet und ich wusste, okay, zu Fuß brauche ich roundabout 30 Minuten mit dem, dem Uber hätte ich 20 Minuten gebraucht und ich wäre einfach eine Stunde unterwegs gewesen, hätte nur 30, 40 Minuten dort verbringen können und dann hätte ich wieder all the way back gemusst und dann habe ich entschieden, ich gehe jetzt einfach eine Rahmensuppe essen, ziehe mich komplett aus dem Verkehr und sortiere mal meine Notizen. Und dann war die Frage, was würdest du nächstes Jahr anders machen? Ich würde wahrscheinlich gar nicht so viel anders machen. Also auf jeden Fall, ich würde mich noch mehr darum kümmern, was sind die Side-Events, weil es gab viele und ich hatte unglaublich viele gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, die NFT, NYC, viele sagen halt natürlich so, ja, ich werde mir nächstes Jahr gar kein Ticket mehr kaufen. Ja, okay, gut, ne? aber dann wird sie vielleicht auch nicht mehr stattfinden und dann hat man auch nicht diese geballte Power vor Ort. Also, ähm, die NFT, NYC als solches, die, die, hat, schon, die hat schon eine Berechtigung. Also das, da darf man schon ne, davon sprechen. Das hat wirklich eine Berechtigung. Das ist gut, dass es die gibt. Da waren viele, viele Aussteller, die, die für uns relevant waren. Das werde ich auch in den späteren Fragen beantworten. Und deshalb das Ticket zu kaufen. Ich würde eine Sache definitiv anders machen. Ich dachte, ich bleibe nur die drei Tage während der NFT NYC. Ähm, ich würde, wenn der Termin raus ist, direkten Flug buchen, direkten Zimmer buchen. Diesmal das Hotel definitiv in Manhattan und nicht so, wie ich es hatte, in Queens, weil auch das waren extrem hohe Kosten. Ich würde auch gucken, ne, auch, welchen Flughafen nimmt man. Ähm, all das, also das, das kann man wirklich überlegen, weil im Endeffekt, hat man dann ein günstigeres Hotel und zahlt sich dumm und dämlich mit Uber. Ne? Also das alles würde ich auf jeden Fall überlegen. Und ich würde sagen, für mich nächstes Jahr definitiv eine längere Reise wert, vielleicht sogar zehn Tage. Also ich hätte wirklich von Samstag bis die Woche drauf Sonntag auf jeden Fall ein Programm gehabt. Ne? Wie war das Panel und das Publikum? Also wie es halt so ist bei so einer großen Konferenz. Ähm, es gibt halt viele Locations, es läuft unglaublich viel parallel. Wir hatten dadurch ein, ich sage jetzt mal, überschaubares Publikum. Das waren vielleicht so, hm, so 60 Leute, vielleicht 80, aber bestimmt nicht mehr. Und das Panel war ähm, interessant. Ich habe auch, ich habe das Panel recorded. Ähm, Fühle mich aber nicht ganz so wohl, es zu veröffentlichen, weil es es sich so ein Stück weit verselbstständigt hat. Und ähm, ich finde, wenn wenn man so ein wichtiges Thema hat, wie zum Beispiel Diversity, ähm, hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und ich finde, diese Verantwortung hat man aber auch seinen Mitrednern mit gegenüber. Und... Ähm, ich war mit dadurch, dass ich, dass ich ja das Panel geleitet habe und das Interview mit den anderen drei SpeakerInnen geführt habe, ähm, war ich dann ein klein wenig überrumpelt worden mit ähm, einer Aktion und ich möchte gar nicht so tief drauf eingehen. Ich glaube, ich werde dazu einen Blogpost schreiben, ähm, und, und ähm, das Ganze eben auf impulsi.eu, ist also auf meiner Webseite veröffentlichen. Ähm, einfach so als Recap, aber ich glaube, ich werde weder weder die die Aufnahme veröffentlichen, noch intensiver darauf eingehen, was da vorgefallen ist. Ähm, aber ansonsten, das Publikum war super. Also die Leute, die da waren, waren wirklich sehr aufmerksam. Also muss man wirklich sagen. Ähm... Dann wurde ich gefragt von Kay, ähm, mich würde interessieren, ob Frauen sehr in der Unterzahl vertreten waren und wie du es empfunden hast, bei deinem Vortrag wahrgenommen zu werden. Ich habe mittlerweile auch in anderen Foren die Erfahrungen gemacht, was ja auch einer der Beweggründe war, hier aktiv zu werden, dass es als Frau manchmal schwer ist, wahrgenommen zu werden. Welche Trends gibt es im NFT-Space? Welche Projekte hatten die größte Präsenz und welche Projekte sind in deinen Augen langfristig ausgelegt? Also, dazu kann ich sagen, ähm, die gesamte NFT-NYC stand unter dem Stern der Diversity. Und dafür haben die wirklich viel gemacht. Also es ist immer Luft nach oben, aber ich habe in zwölf Jahren Diversity-Arbeit eine Sache gelernt. Wenn Menschen sich schon entwickeln und schon was tun und Veränderung bringen und sich positionieren, dann machen die schon viel, viel mehr als viele andere. Und dann ist es immer leicht zu sagen, so ey, du hast nicht 100 gegeben oder 150. Ja, ist das jetzt die Ausrede dafür, dass die anderen nicht mal 20 Prozent geben müssen? Die haben wirklich viel gemacht. Also der, der Times Square, da wurde, ähm, ähm, wurden Women-Led-Projects positioniert. Sie haben riesige Diversity-Flaggen, haben alles Mögliche, die Speaker, die für Diversity stehen. Sie haben viele SpeakerInnen eingeladen, die für Diversity stehen. Sie Die die NFT-Projekte nochmal positioniert, ähm, Artists positioniert. Da gab es so viele... Also so viel Präsenz. Sie haben so vielen Frauen ganz bewusst, also Frauen, bpoc people aus der LGBTQIA-Plus-Community, also eben so vieles gemacht, um Menschen möglichst divers darzustellen. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, so ey, ja, aber da und da ist was nicht richtig gelaufen. Ja, man kann immer noch verbessern. Wir alle dürfen lernen, wir dürfen uns entwickeln. Deshalb muss ich ganz klar sagen, auf alle Fälle, die Konferenz war super mixed. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob Männer wirklich in der Mehrheit waren. Also bestimmt. Aber vielleicht war das Verhältnis dann so 60-40. Also definitiv nicht drunter. Ich habe mit so vielen Frauen gesprochen und Initiativen und NFT-Projects. Das war richtig gut. Und was ich schon sagen muss, da gehen Props an das internationale Publikum. Das Internet, also Menschen, die international waren, so, ähm, waren immer so, hey, that's so cool, you're doing something for diversity inclusion, oh my gosh, we need to support this. Ich habe aber auch ähm, ein, ein paar deutsche Vertreter dort getroffen und da hat man immer wieder das gleiche Problem und ich frage mich, warum fühlen sich deutsche Männer so schnell angefasst, die mir halt immer sofort erklären, ja, nee, so ist das nicht, weil ich mache das anders. Und dazu möchte ich ein Hint geben zum Thema Diversity. Nur weil du es anders machst, heißt es das nicht, dass es nicht präsent ist. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, für dich ist das kein Problem spielst du es automatisch runter. Es ist so wichtig anzuerkennen, dass wenn eine Person dir sagt, dass sie sich diskriminiert, nicht gesehen, nicht gehört fühlt, dass du wirklich erstmal zuhörst und dann fragst, was du besser machen kannst oder ob du in dem Moment was tun kannst oder ob jetzt gerade einfach nur zuhören das ist, was du tun kannst, bevor du das runterspielst. Weil das Runterspielen einer Tatsache gibt den geschädigten Personen, den diskriminierten Personen das Gefühl, als wäre es eine persönliche Empfindung, so eine, eine persönliche Wahrnehmung. Aber das ist ja belegt, das ist belegt durch Zahlen, durch Fakten, durch Studien. Es ist so wichtig, dass wir das endlich mal verändern. Und es ist so unglaublich für mich, dass ich das in einem deutschen Publikum immer, also vor allem in einem weißen deutschen Publikum immer wieder erlebe, dass mir weiße Männer erklären, dass das alles kein Problem ist. Und hingegen, wenn, wenn ich aber beispielsweise mit BPOC-People spreche, egal ob männlich oder weiblich, selbst wenn, wenn ich da jetzt als weiße Frau denen gegenüberstehe und, und auch da mein, Pri, mein Privilegien-Check mache, ähm, zu verstehen, ey, danke, dass ihr mich trotzdem akzeptiert und dass ich mit euch da gestalten darf, weil ich höre auch zu in solchen Momenten. Und in solchen Momenten denke ich mir, okay, es ist jetzt meine Zeit, die Schnauze zu halten und einfach zuzuhören. Aber da erfahre ich halt Dankbarkeit, weil man sich halt einfach auf einer ganz anderen Ebene begegnet. Und, und das würde ich mir manchmal von, von weißen deutschen Männern wirklich wünschen, dass die mir nicht immer erklären, dass die keinen Unterschied machen, dass es den Unterschied gar nicht gibt, weil wenn es den Unterschied nicht gäbe, würden, würden wir alle gleich viel verdienen. Wenn es den Unterschied nicht gäbe, bräuchten wir keine Quotenfrauen. So, also, ah, das. Aber das habe ich extrem positiv wahrgenommen, dass egal in welcher Community ich war, egal was ich gemacht habe, ähm, man hat zugehört und und sehr viele haben aber auch erst im Gespräch gecheckt so ach ja stimmt Englisch ist ja gar nicht deine deine Mother Language so das dir oder deine First Language und und dann meinten die so ah okay ich kann nämlich nur Englisch sprechen ähm, das ist ja voll krass dass du so gut Englisch sprichst dass du ne dann natürlich Deutsch und dann noch die anderen Sprachen und das ist vielen englischsprachigen Personen halt auch nicht bewusst. Aber selbst da wurde dann über diese Barriere hinweggeholfen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, deshalb, ich verstehe, dass das also es ist nach wie vor schwierig. Es gibt nach wie vor die Erlebnisse, dass du ausgeschlossen wirst als Frau. Such dir eine Community, in der das nicht stattfindet. Weil mittlerweile gibt es so, so viele. Und natürlich sind wir mit Women Daro. Wollen wir genauso eine Community sein? Genau, um auch diese Barriere der Sprache rauszunehmen. Aber, genau. So, dann ähm, die Frage, welche Trends gibt es im NFT-Space? Welche Projekte hatten die größte Präsenz? Also dazu kann ich halt Folgendes sagen. Ähm, es gibt viele Projekte, die ich ins Auge gefasst habe, wo ich aber wieder merke, da komme ich gerade nicht hinterher. Also wie zum Beispiel Doodles, ähm, Deadfellas, ähm, auch ähm, ähm, Cool Cats, die mich wirklich überrascht haben. Also weil die sich so wahnsinnig viel überlegt haben. Ähm, Doodles mintet gerade. Das ist mir alles zu komplex. Ich habe diese, diese Zeit und... Die NFT-Projekte entwickeln sich immer mehr zu Games, also zu Community-Games. Und wenn du denn nicht Zeit hast, dich voll und ganz auf ein Projekt einzuschießen, dann, 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 dann verlierst du den Anschluss. Du weißt dann einfach gar nicht mehr, wann wird wo, was, wie gemintert, wie viel brauche ich da, was verwenden die für ein System, welche Smart-Contracts. Also das ist schon ziemlich komplex. Der Trend ist auf jeden Fall ähm, dahin, dass es die, die PFP-Projekte, so wie wir sie kennen, und so wie ich sie eigentlich auch immer schon etwas angeprangert habe, bestimmt nicht mehr geben wird. Alles das, was jetzt kommt wird NFT, PFPs gegebenenfalls als, als Aushängeschild haben, als ähm, ey, ich bin Teil der Community, aber die Community, der Purpose, ähm, das, was dahinter passiert, ähm, die Events, die dann stattfinden, das ist das, wofür du dein NFT dann eben hältst. Und das wird ein ganz, eine ganz große Veränderung werden. Es werden Businesses entstehen, es werden Fundings entstehen. Dann Asila fragt, finde noch interessant zu wissen, ob es irgendwelche Überraschungen für dich, euch gab. Etwas, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Spannende neue Use Cases vielleicht. Wie waren die Come-Togethers? Ähm, genau. Und das wird eine coole Folge. Ich hoffe, dass es das eine coole Folge wird. Ich sehe schon, ich spreche schon wieder seit 17 Minuten. <lacht> Und da sind noch ein paar Fragen. Ähm, was war gab es Überraschungen. Also ich hatte ja Begleitung äh, von Saleha. Saleha kennt ihr bei uns im Discord. Und ähm, sie hat sehr spontan gesagt, ey, ich komme mit nach New York. Also ich glaube, es waren wirklich ein paar Tage vorher. Und ich meinte so, ja klar, lass uns das gemeinsam machen. Und sie hat sich bei Cool Cuts angemeldet und meinte so, komm, lass uns da mal hinlaufen. Na, und dann laufen wir da hin und ich so, ich hatte mich nicht angemeldet. Und dann meinte sie so, ja guck mal, vielleicht kannst du das noch machen. Und dann habe ich mich angemeldet und ich war da so überrascht und begeistert, weil ich weiß nicht, ob das bei den anderen Projekten möglich war. Also bei vielen auf jeden Fall nicht. Da musstest du Holder sein oder zumindest als Plus 1 mitgenommen werden. Und ähm, die hatten das halt offen gemacht, also geöffnet so Und und das war ein Space, also die hatten, das war halt alles auch wieder gamifiziert. Die hatten eine Riesenfläche mit Spielen und du hast ein Armband bekommen mit diesem Armband konntest du Punkte sammeln. Also entweder so Schatzkisten öffnen und dann hast du immer gesehen, wie viele Punkte da drin waren. Oder du konntest Spiele spielen und richtig fett Punkte absahen. Und wir haben dann tatsächlich ein so ein Spiel gespielt, das waren so, wir mussten so über so Lava und Steine und so springen. Also war ja nicht wirklich Lava, aber war recht funny und haben dafür Punkte bekommen. Und das waren dann so, ich glaube, auf einen Schlag 2000 Punkte. Und dann hätte man noch ein weiteres Spiel spielen können. Da hättest du, glaube ich, auch nochmal so 3000 Punkte machen können. Um, Im Endeffekt hatten wir, glaube ich, so roundabout 4000 Punkte erreicht pro NASA, was bedeutet hat, wir konnten uns Merch holen, wir konnten uns ähm, einen Shake holen, Drinks, also was zu essen und alles das, und, und das war dann halt so cool, weil du, du musstest Zeit dort verbringen, für deine Zeit hast du Punkte bekommen oder in dem Fall Coins und die Coins konntest du dann direkt wieder einlösen, um dir etwas von dem Erlebnis mit nach Hause zu nehmen. Was halt natürlich für mich so war, so, okay, krass, die haben an alles gedacht, die haben meine Zeit gewertschätzt, die haben diese Zeit mit Inhalt gefüllt, mit Unterhaltung, wir haben lustige Gespräche mit anderen Leuten geführt. Also das war wirklich es war es absolut wert, da die Zeit zu verbringen und sie haben daran gedacht, vernünftiges Internet bereitzustellen, weil das war bei vielen Events leider auch nicht so und dadurch konntest du ohne Ende Inhalte teilen, weshalb natürlich Cool Cats eine mega Präsenz hatte. Also bei all den Leuten, die dann in New York waren und und da vorbeigegangen sind, haben halt ohne Ende Inhalte geteilt und es war wirklich lustig. Es hat Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden. Ähm, und das war definitiv eine Überraschung, weil sonst bist, hattest du eher das Thema, dass du dort nicht reingekommen bist. Ich hatte bei einigen Women-Led-Projects, also nicht bei einigen, aber ich hatte bei einem im Speziellen so das Gefühl, okay, wow, hier wird wieder die Frauenschublade geöffnet, also Fokus-Make-Up-Haare. Die Drinks, die ausgewählt wurden, ähm, dann hatte ich halt gesagt so, ey, na, ich möchte keinen Champagner trinken, gibt es irgendwie was anderes? Und dann das ist, war so die, die, die Aussage ist so, es gibt doch keine Frau, die keinen Champagner mag und man so. Und, und ich so, ja, nee, mag ich nicht. Und dann hatte mich aber der Barkeeper gesehen und er meinte so, ey, komm her, was möchtest du haben? Ich mach dir was. Und ich so, ich hätte gern einen Whisky Sour. Und dann hat er mir ein Whisky Sour gemacht und ich hatte meinen Drink und war dann glücklich, aber fand die Gespräche da haben halt dann doch nicht so sehr, und das wusste ich schon in der Zeit, wo ich mich mit dem Projekt beschäftigt habe, ich finde, einen ganz wichtigen Aspekt, wenn wir solche Spaces schaffen ist, dass, dass wir nicht mehr diese Gender-Stigmata aufrufen, diese typischen Rollenbilder. Dass, dass es zwar super cool ist, dass du als Frau mit Kleidchen in High Heels, in Sneaker, in was auch immer kommen kannst, aber dieses Girly-Thema, dieses Überfeminine, was mich auch manchmal so triggert, weil ich mir dann halt denke so, aber wir wollen doch genau das aufbrechen, ähm, dieses Überschöne, dieses, ja, das 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 hat mir so ein bisschen, also das hat mir an dem Event gar nicht gut gefallen und ich bin auch echt nach 15 Minuten gegangen, weil ich gemerkt habe, ich wurde auf meine Fingernägel angesprochen. Und dann wurde ich sofort gefragt, ob ich zum Make-up möchte. Und das war mir alles too much. Ich wollte einfach einen Drink und ich wollte ein paar Leute kennenlernen und habe aber dann gemerkt, so in den Gesprächen, so wenn die Nächste dann sagt, so ey, ja, ich habe so das Gefühl, Web 3, ne, das ist wie ein Baby, also kann ich jetzt auch schwanger sein. Und übrigens, mein Mann macht das und das. Und dann dachte ich mir so, Frauennetzwerke sollen ein sicherer Hafen sein, aber ja genauso auch eine Education-Plattform, um, um mit Gender zu brechen. Und das hat mir wirklich da wirklich gefehlt. Ähm, deshalb bin ich dann gegangen. Deshalb, für alles gibt es eine Community. Ein Konträrbeispiel dazu, und das war für mich so, und da war ich dann auch nicht, weil ich gesagt habe, pff, nee, ich hätte es plus eins ähm, mitgekonnt. Ähm, und da dachte ich so, nee, ich, hab, ich glaube an das Projekt nicht. Ich glaube an die Institution nicht, ähm, war tatsächlich äh, Boydap Yard Club. Und es gab dann im Endeffekt Bilder von diesem Boydap Yard Club, wo du keine Frau gesehen hast, hunderte Männer und keine einzige Frau. Weil sich ich finde, das, was das Projekt gemacht hat, die haben vieles richtig gemacht. Aber sie werden halt geowned von, von Männern so, die das als Flex nutzen, als, ey, guck mal, ich habe ein Ape, so, und sind dann halt so mega stolz drauf und so, und ähm, ich wusste im Vorfeld, dass das so sein wird, und dann hatte ich mich mit Vicky unterhalten, Vicky von V3 Vision, die ich jetzt endlich in New York zum Pizza Eisen getroffen habe, nachdem wir schon all die tollen Podcasts gemeinsam hatten, ähm, hier noch mein Shoutout, hör dir gerne den Podcast mit ihr an, und ich habe auch einen Podcast, also mit Marvin für We3 Talk gegeben, weil ich ja als Speakerin bei We3 Vision sein werde. Alles das packe ich noch in die Shownotes. Aber ich empfehle sowohl den Podcast, wo Vicky mit mir gesprochen hat, und umgekehrt. Es hat mega Spaß gemacht. Und es war mit ihr dann halt auch ein super ehrlicher Austausch vor Ort, ähm, als wir dann über über ähm, Boy Ape Yard Club und und andere Projekte gesprochen haben, weil sie das ähnlich wahrgenommen hat und jetzt auch nicht, also ne, die waren halt da, weil weil sie in ihrem Fund eben diese Apes haben, aber sie meinte halt auch so, es war jetzt definitiv nicht die krasse Experience. Und es ist schon und das darf man nicht übersehen, World of Women und eben ähm, die Apes haben halt ein entsprechendes Management und dieses Management wird von einer Person verbunden und diese Person und andere managed Madonna, Eminem und Co. Und dadurch waren diese Leute da, also diese Artists, und haben halt performt 10, 15 Minuten, 20 Minuten. Und ähm, trotzdem finde ich es spannend, dass ein World of Women-Projekt diesen Empowering-Gedanken für mich eigentlich gar nicht mehr so krass widerspiegelt, weil am Ende des Tages ist es genauso ein einen Flex in der World of Women zu haben. Und an den Flex glaube ich aber nicht. Aber auch da, ne, macht euch eure Gedanken, wie fühlt ihr euch wohl, in welcher Community fühlt ihr euch wohl und warum seid ihr da? Und für alles gibt es eine Community. Und wenn du den Flex haben willst, show it, own it, it's yours. Ja, you, du hast es dir verdient. Also zeig das her, nutze es, lebe es, liebe es. So, ähm, um, dann die nächste Frage. Ich glaube, somit habe ich auch das mit den Come-Together beantwortet. Ne? Also Und ähm, vielleicht zu so Come-Together, ich war auch bei ähm, Not Your Bro und die sitzen ja eigentlich in New York und da hatte ich eine, ich muss schon sagen, recht, recht hohe Erwartungshaltung und alles war so down to earth. Es gab kein Branding von der Location, es war alles ziemlich simpel. Es gab nur Weißwein und, und ähm, ein paar Hefte und so ein paar Drinks, also so ganz Basics. Es war jetzt nicht krass dekoriert, es, es ich ja mal halt ein, klein, ein kleines Gewinnspiel gemacht, aber ich habe da die krass, also wirklich so krasse Leute kennengelernt, weil deren Publikum und, und das finde ich halt so spannend und das ist so ein High End Goal. Wenn du auf eine Veranstaltung kommst und siehst, jeder Mensch, der da war, steht für Diversity und war komplett anders als die Person, die neben dem stand. Also die, diese 100, 120 Leute, die da waren, waren alle unterschiedlich. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche ähm, ähm, ethnischen Background, also alles, es war alles. Es waren, alles war vertreten und das fand ich mega schön zu beobachten. Und genau so kam man halt auch mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Also es war wirklich toll. Ähm, deshalb, ich hätte mir gewünscht, dass da das Setup ein größeres, ein schöneres gewesen wäre. Ähm, aber im Endeffekt war man für die Community da und somit war das dann auch ein, ein schönes Ausklingen eines Tages. Ähm, mich würde interessieren von Happy Fox, was wir in Europa von den USA lernen können. Dort ist das ganze NFT-Web3-Thema ja schon viel verbreiteter und insbesondere VCs investieren dort viel eher in neue Themen. Ja, also was können wir lernen? Ähm, viele waren unglaublich aufgeschlossen, zugänglich, was aber nicht bedeutet, dass du dadurch close bist sondern diese Zugangsbarriere, die es zu Menschen gibt, die, die, die wir Deutschen haben, so, so dieses äh, Respect, ne? mein uh, outer circle, also so eine Armlänge Abstand, gibt es da oft nicht. Das heißt, Leute kommen auf dich zu und pitchen dir einfach im Vorbeigehen, was sie tun. Weil sie dann halt sagen, so durch die Masse, werden sie auch die richtigen rausfiltern so ne und was mit wie, wie vielen Leuten ich gesprochen habe die einfach zu mir gekommen sind weil ich kurz mal alleine da stand und für mich ist es immer wichtig alleine irgendwo zu stehen und zu atmen und zu mich zu sammeln ähm, und die kamen einfach auf einen zu und haben gesagt so hey, ich mache übrigens das und das und ey wie sieht's bei dir aus was machst du und und ähm, ich glaube aber nicht dass viel viel ist sondern gezielt weniger und dann hast du wahrscheinlich auch eine gute Quote. Um, und was ich auch gelernt habe, ist, it's going to be a thing. Und man stellt sich diesen Times Square vor. Und der war, also der waren zwischen 30 und 80 Prozent NFT-Commercials auf diesen Billboards. Also in den unterschiedlichsten Bereichen, Gamings, uh, Protocols, um, Blockchains, also einmal alles. Es war alles vertreten. Und ähm, du konntest aber an den Leuten, die hochgeguckt haben, feststellen, das waren Leute aus, aus dem Web3. Web das waren jetzt nicht Leute, die da tagtäglich drüber laufen. Die haben nicht hochgeguckt. Die haben das einfach wegignoriert, weil es wahrscheinlich denen gar nicht mehr auffällt und weil man weil ich mich da dann wieder daran erinnert habe, wie viele Leute eigentlich gar nichts von NFTs wissen oder vom Web3. Und ähm, was mich da darauf wieder besinnt hat, so, okay, wir haben Zeit, wir haben wirklich Zeit, Leute ins Web3 zu holen, dass jede Person, die da dran glaubt, die Verantwortung trägt, durch eben Communities zu sagen, so, ey, ich habe da eine Community, ich möchte dich da gerne integrieren, du kannst da so viel lernen, ähm, mach das einfach mal. Und ähm, das können wir lernen, also so dieses daran glauben, was wir tun und das halt wirklich glaubhaft zu verkaufen, weil ich merke das auch bei mir mit Wimendao, jetzt gehen wir diesen großen Schritt, wir brauchen diese großen Investments, um alles das, was ich mir ausgedacht habe, für euch verfügbar zu machen. Und ich frage mich dann manchmal, erstens so, boah, kann ich das überhaupt? Also bin Also kann ich das? Dann frage ich mich, braucht das überhaupt jemand? Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber wenn ich an mir zweifle, dann, also, das, das ist not gonna happen. Also, ich muss doch selbst an mich glauben. Und da siehst du, dass selbst wenn, wenn jemand einen Strich auf dem Blatt Papier malt und es dir als Kunst verkaufen will, wird er das mit so einer also Selbstüberzeugung machen, dass er dir das verkauft. Und das können wir auf jeden Fall lernen. Also auf an sich und eigene Ideen zu glauben, weil die sind meistens gar nicht so schlecht. Ne? Ähm und dann wollte Anja noch wissen, oh, und welche Leute habt ihr so getroffen? Wen spontan kennengelernt, wen vielleicht geplant getroffen? Was ich spannend fand, war, dass sich die meisten Leute wirklich nicht verabredet getroffen habe. Also, dass man irgendwo dann ineinander gelaufen ist. Ähm, ich fand super cute, also wirklich super cute. Ich stand da an, am, am Ticketing von Not Your Bro mit Svenja und ähm, hinter uns standen ein paar Leute, weil die sind mit uns in, in, im Aufzug gefahren und dann haben wir halt so gesprochen, haben gemeinsam eingecheckt, sind rein und dann stellt sie sich als Maria vor und, und ich hatte schon auf ihre Tasche geguckt und hatte das Logo so ein Stück weit erkannt, konnte es aber nicht zuordnen. Und wir sprechen dann und dann irgendwann kam halt so die Frage so, und was machst du so? Und dann sagt sie, ja, ich bin die Founder von Everyday Ca Goddess. Und ich so, ne. Meinte ich, so, ja, ich bin Diana, wir hatten... Anfang des Jahres gemeinsam mit Twitter-Spaces. Und dann meinte sie so, wirklich? Und dann kamen wir halt so ins Gespräch. Daraufhin meinte halt Svenja so, ja, ich liebe Eugel mit einer Everyday Goddess, die, die, die hat mir so gut gefallen und ich würde die super gern ähm, äh, jetzt am Secondary Market kaufen. Dann haben wir uns über NFT-Projekte in Dubai ausgetauscht, wie, wie da die Steuerlage ist, ähm, generell die Möglichkeiten. Und das war so ein Treffen, wo ich mir dachte, so, okay, krass, also, dass du mit der Person dann genau dastehst, war schon ziemlich funny. Und dann habe ich aber noch ein paar andere Leute getroffen, also in die ich halt mehr oder weniger auch wirklich so reingebampt bin. Und ähm, wo ich mal dann auch dachte so, ah ja, okay, ähm, ja, also sitzend am Boden oder so, es lief jemand hinter mir, ich dachte mir so, ah, okay, die sprechen Deutsch, bin etwas langsamer gegangen, weil ich gucken wollte, ob ich mich irgendwie einsnicken kann und dann sagt das so, bist du Diana? <lacht> und, und dann war das der, der Founder von Metalverse, was ein um, AI Metal um, Project ist und, und ich hatte noch Karina um, Roth getroffen, mit der ich schon einige Calls hatte, weil, weil die ganz spannende Sachen rund um Venture Capital plant um, also ich, ich, ich habe jetzt garantiert auch super viele Leute vergessen, aber ich hatte halt ähm, Randy Zuckerberg getroffen, weil ich den Bären fotografiert habe und sie mich gefragt hat, ob sie Fotobomben darf und so kamen wir dann ins Gespräch und, und dann hat sie mir direkt auf, <lacht> auf den Socials gefolgt und und was ich da halt gemerkt habe, ist, du kannst dich halt so super gut mit Leuten connecten und genau das, was ich halt jetzt eben mit über DAO vorhabe und, und das war auch so mein Pitch, zu sagen so, hey, think global, ich habe an so vielen Projekten mitgearbeitet, gelernt und jetzt möchte ich diese Kontakte, die ich digital habe, in real life verfestigen und mit nach Deutschland bringen, so damit ich diese großen Brands hier vor Ort habe, weil it's going to be huge. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt über so ein paar Marken noch sprechen, also ich war auch noch bei Mavion, das habe ich ganz vergessen zu sagen, das war auch toll, auch da mit, mit den Leuten zu sprechen, mit den Founders, die hatten ein tolles Panel und dann war da auch ähm, von ähm, Some Places die, die Founderin und ähm, also da war wirklich super viel los. Also ich habe so viele Menschen getroffen, ich hätte mir da jetzt wirklich eine Namensliste schreiben müssen. Aber falls ihr das irgendwie noch wissen wollt, bitte schreibt mir einfach im Discord und ich werde darauf antworten. Ähm, ein paar Highlights von Brands. Was natürlich krass war, war zu sehen, wie viele ähm, Entwickler in, wie sage ich denn jetzt, Unternehmen, vor Ort waren und was die alles gezeigt haben. Und wie zum Beispiel, dass man jetzt sieht, jetzt, also es geht weg von diesem Monopol, dieses eine Metamask, ein OpenSea, ein Coinbase, als große Big Player zu ähm, MoonPay, die ja mittlerweile in fast jeder ähm, Wallet, direkten, also du hast da direkt die Kaufmöglichkeit. Du kannst direkt deinen dein ETH, deine Coins, whatsoever, einfach kaufen. Ähm, dann ähm, das MoonPay hat beispielsweise Hypermint gelauncht. Und Hypermint wird super spannend, weil das ist so eine Full-Service-Plattform, wenn du NFTs kreieren möchtest. Und, und du kannst verschiedenste Blockchains auswählen, verschiedensten, also alles Mögliche. Und dann wird da dein Smart Contract programmiert. Und das Ganze wird jetzt erst gelauncht. Das heißt also, bis wir die Möglichkeit haben, uns das wirklich aktiv anzugucken. Aber auch da, was viele gemacht haben, war, ähm, du konntest bei den Brands dann den QR-Code einscannen und hast halt einen Zugangspass bekommen oder einen Airdrop bekommen. Und bei ähm, HyperMint ist das so, den habe ich noch nicht. Dann war ich bei Unstoppable Domains, da habe ich Sandy Carter kennengelernt, die ich auch aus, aus ähm, vielen Twitter-Spaces kenne, eine wundervoll inspirierende Frau, wird definitiv auch für WomenDAO eine Masterclass machen und ähm, Unstoppable Domains möchte ich auch noch tiefer bei WomenDAO integrieren, die haben halt, wenn du deren QR-Code gescannt hast, hast du einen 100-Dollar-Voucher bekommen, so Women and WomenDAO ist nun endlich gesaved ähm, und Ledger, die, die eine eigene Plattform machen. Es war von Coinbase NFT, die hatten eine riesengroße Präsenz. Ähm, es, es waren noch so viele mehr, also, also wahnsinnig viel in, in, in Play-to-Earn. Also es wird so viele Play-to-Earn-Spiele geben, ähm, weil genau das die Blockchain halt kann. Du kannst deine NFTs monetarisieren und deshalb entwickeln ja, Viele, also, wenn, wenn du auch jetzt guckst, bei, beispielsweise bei Doodles, wie das gamifiziert wird, das wird immer mehr werden. Also, du wirst nicht mehr diese statischen NFTs haben, sondern alles das wird interaktiver werden, spielerischer und auch so, dass du dann halt eben Earnings damit äh, erzielen kannst. Ne? Und ähm, Social Media Plattformen, die, die so gezeigt wurden, also Post to Earn, ähm, also unglaublich viel, ne? also wirklich, wirklich viel und ähm, da sieht man halt einfach die Zeit jetzt, die wird noch mehr genutzt werden, um, um Dinge zu bauen. Und ähm, genau, ich glaube, das, das ist auch so das, das Final End. Ich glaube, ich habe jetzt einmal alles durchbesprochen. Ähm, ich hoffe, dass ich in den, in den Shownotes dann äh, nicht nichts vergessen habe. Sondern ähm, dass, dass ich da alle Links äh, eingetragen habe. Ansonsten bitte ne, schreibt mir, wir haben bei WomenDAO ein NFT NYC ähm, ähm, Ordner und also so es ist genau, so ein Ordner und, und dort könnt ihr noch über die NFT NYC mit mir diskutieren. Ähm, ansonsten auch gerne Silea fragen, sie war ja mit mir da, sie hat auch noch andere Dinge gemacht, die bestimmt auch noch spannend waren. Um, ja, also, mein, mein großes Ziel ist, um, natürlich nächstes Jahr selbst vor Ort zu sein, um, auch wieder bei der NFT NYC als, als Speakerin meinen mein Beitrag leisten zu können. Und auf jeden Fall, um, ich, ja, also einfach noch mehr Nächstes Jahr erleben zu können und ich glaube, das wird noch größer werden. Also bereitet euch darauf vor, wenn, wenn das für euch ein Ziel ist. Ich glaube, es gibt wirklich im Space nichts Vergleichbares, das so viel. So, so nahbar ist, weil die anderen Conferences doch eher Tech-lastig sind und, und ähm, da brauchst du halt einfach eine Coding-Erfahrung oder wie auch immer, irgendeine Tech-Erfahrung und manchmal sind die Dinge auch gar nicht so greifbar, aber bei der NFT NYC war alles einfach erlebbar und, und das fand ich toll. Also ich freue mich auf den Austausch. Komm gerne auf mich zu. Es sind jetzt 40 Minuten geworden. Ich hoffe, dass da trotz alledem viel Spannendes für dich dabei war. Und ähm, ja, ich kann es empfehlen. Es liegt an dir. Es wie so oft. Das, was du konsumieren willst, wird dich umgeben. Und du kannst das entscheiden, du kannst das Überall entscheiden, in welcher Community möchtest du sein, was möchtest du via Social Media konsumieren, welche Nachrichten willst du konsumieren, mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben, wer inspiriert dich. Und genauso ist das auch mit ähm, welchen NFT-Projekten, welche Community hängt da dran. Fühlst du dich damit wohl? Was möchtest du sehen? Es ist planbar, es ist umsetzbar. Lass dir natürlich ein bisschen Freiraum zu sagen, so okay, man lässt dich überraschen und da guckt sich nochmal was anderes an. Um, ich freue mich, ich freue mich, dass du Teil von Wermendaho bist. Ich kann dir sagen, die nächsten Monate werden für mich noch super hart. Ende August kommt was Großes auf dich zu. Ich freue mich drauf. Ciao.